0: Hola, ¿cómo están todos? Y sean bienvenidos a su podcast Resonancias de la Conciencia. Ahora sí, agárrate y ponte cómodo porque esto se va a poner bastante interesante. El día de hoy, como ya viste en el título, vamos a hablar de reaprenderlo todo. ¿Por qué le puse este título tan raro o tan amarillista o como tú lo quieras ver? Porque hemos crecido con paradigmas o ideas concebidas en nuestro devenir y en nuestros círculos. Lastimosamente... Bueno no lastimosamente porque pues es así que cambiamos la naturaleza del ser humano pues no según el materialismo histórico este precepto marxista nos menciona que el ser humano es la suma de todo lo que acumula materialmente en su vida tanto conocimientos películas personas comida vivencias todo eso van formulando una identidad y una esencia entonces ¿Por qué hemos crecido con estos sesgos, con estos prejuicios que nos han impuesto en el acontecer del devenir? ¿Te lo has preguntado? Siempre pensamos, por ejemplo, inclusive nuestras ideas religiosas están preconcebidas de algo que escuchamos, de algo que oímos, inclusive terminamos mencionando cosas que ni siquiera entendemos, pero validamos una especie de conocimiento replicando otra manera de pensar que ya corroboró su, su, su pensamiento, su verdad, y la adoptamos nosotros para no preocuparnos, para no quebrarnos la cabeza. no Entonces, son esos prejuicios o ideas que nuestra familia ha insertado en nosotros. Tienes que hacer esto, de grande vas a hacer esto, tienes que estudiar esto, tienes que estudiar aquello. O los profesores, las reglas son para seguirse. A la autoridad no se le cuestiona. Lo que diga él es ley y no se mueve. ¿Cuántas veces no vimos a un maestro darnos herramientas o información errónea y crecimos con eso porque él él lo escuchó por ahí? O o mira, él tuvo ese prejuicio de no corroborar su información, pero entonces se la dijeron y dijo, ah, esta es la verdad, y la fue divulgando y esparciendo por todos lados. Pero bueno... Nosotros vivimos ya de manera reactiva y mecanizada como somos, pero nunca cuestionamos todo lo que nos llevó a sacar esa conclusión o a ser así, ¿sabes? Que mucho tiene que ver este sesgo y todas estas ideas preestablecidas que nos mecanizan y en verdad no vivimos desde nuestra identidad, sino no vivimos de manera activa y consciente, al contrario, reactiva y mecanizada, ¿no? ¿Por qué? Porque no cuestionamos lo que se nos dice. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y no no lo cuestionamos, no lo pensamos a profundidad. Decía Charles Priers en la fijación de la creencia, fíjate bien lo interesante. Hay pocas personas que se preocupan de estudiar lógica. Porque todo el mundo se considera lo suficientemente experto ya en el arte de razonar. Observo, sin embargo, que esta satisfacción se limita a la capacidad de raciocinio de uno mismo, no exigiéndose a los demás hombres. Fíjate bien, cómo nosotros tomamos por preestablecida una idea sin siquiera corroborarla. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Sabes? Para el ser humano cree que la manera en que él coautiva o cosecha conocimientos es la manera más auténtica y más acercada a la verdad, ¿no? Haz de cuenta que existe algo con lo que la ciencia o la filosofía, ciencias exactas y ciencias pseudociencias o ciencias no exactas, como lo son la psicología, la filosofía, etcétera, ¿no? Todas estas ciencias, para que no se caigan en falacias, tienen un marco teórico o una epistemología que son las herramientas que inducen al conocimiento verdadero, ¿no? Si no hay un tipo de episteme o epistemología, no hay conocimiento porque no está comprobado, no hay herramientas suficientes que que validen ese conocimiento. Entonces, mira lo importante que dice Peirce, ya nos consideramos todos expertos en el arte de razonar. Yo creo que esto, y si no creen, ahí viene el ego, ¿no? Aunado a ello, todavía el ego, ¿no?, que siempre quiere aportar tener la razón, Y nunca decir, ok, no tenía la razón, me equivoqué. Siempre dice, yo creo que esto y aquello... Y te viene otro argumento, ¿no? Y terminas diciendo, ah, bueno, pero esa es tu verdad, no la mía. ¿Y dónde está la verdad, no? La verdad no se acerca a la persona que grite más, decía Tagore. La verdad está de la persona que más someta a duda cualquier conocimiento, ¿no? El ego es una parte mecanizada de nuestra psique, de nuestra alma para autodefenderse. Pero una vez que nosotros dejamos de tomarnos personal la vida y entender que no lo hacen por lastimarnos o fregarnos, o, o no tomamos personal las cosas, que no las tomamos a pecho, que no digamos, ay, él quiere deshacerse de mí, él quiere hacerme quedar en ridículo, no darte tu espacio, tu tiempo y no tomar en cuenta cosas vagas, vanas y sin trascendencia, ¿no? Entonces, es muy importante quebrar este paradigma, ¿no? Vamos a ver qué es un prejuicio, ¿no? Siempre tenemos este prejuicio al acercarnos al conocimiento o, o establecer hasta una frase, un refrán de la abuela o del abuelo que pues podría ser erróneo, ¿no? y crecemos con estas ideas ¿no? El hombre tiene que ser el único que trabaja en la casa y crece con esa idea y la adopta en su día a día, tiene problemas en su matrimonio y no prospera una persona ¿no? ¿Por qué? Porque nunca cuestionó este mantra que se le fue impuesto por su círculo social ¿no? Entonces debemos reaprender el mundo ¿no? Nos damos cuenta inclusive que cambiando un poco nuestra noción de ver la vida cambia todo totalmente porque recordemos que el mundo es como nosotros somos decía rené descartes en cogito ergo sum mal traducida por pienso y luego existo nos dice pienso por lo tanto existo entonces en base a ello todo lo que existe fuera de nosotros se interpreta por lo que somos, por lo que existe antes de, por nuestra identidad. Entonces, tomamos este mundo como personal, como atacándonos, como que somos el centro, y no es así. El mundo tiene su naturaleza, entonces nosotros lo interpretamos de manera errónea por todos estos ideales que hemos, estos prejuicios que hemos ido acumulando a lo largo de la vida, ¿no? Para darte una definición un poco más amena de prejuicio, vamos a decir que es una idea preestablecida si antes ser sometida al cuestionamiento. Una verdad cargada de sesgos, limitaciones y no comprobada, ¿no? La única manera que nosotros tenemos para quebrar este círculo vicioso de caer en estas ataduras del pasado es cuestionándonos las ideas que tenemos preestablecidas. ¿Por qué el hombre tiene que ser el único que pueda trabajar, ¿no? ¿Por qué el hombre es el único que pueda votar? Ah, ¿verdad? Todas esas cosas no fueron cuestionadas en su momento. O tal vez sí, pero hicieron caso omiso, ¿sabes? Pero de eso se trata. De crecer con estas ideas que concebimos reales, perfectas e inalienables e inamovibles, ¿no? Entonces, vamos a ver una teoría muy interesante de la voluntad y de la moral y de todos estos prejuicios que vamos cargando a lo largo de la vida de Friedrich Nietzsche que considero muy lúcida y sale en el libro, bueno, un libro encantador. En este discurso del gran Zaratustra, Nietzsche nos muestra el camino que debe atravesar el ser humano de una forma metafórica para poder llegar a cambiar su antigua moral por valores propios. Debemos sacar esa conclusión, ese conocimiento comprobado, tener un criterio, tener una identidad y no ser mulas de carga ¿sabes? A eso me refiero con todo esto. Debemos por lo tanto entender estas tres figuras de Nietzsche como los momentos que atraviesa el espíritu del hombre en dicho camino. La primera figura es la del camello, el espíritu se encuentra introducido en la moral tradicional, la cristiana, es servicial, sigue los modelos que se le han impuesto y las normas morales, aquí hay algo bien importante. No cuestionamos todo lo que se nos ha impuesto. Entonces, por ejemplo, Friedrich Nietzsche ataca el cristianismo porque él considera que hizo personas vacías, eh, sin propósito, mecanizadas, que no cuestionan nada, ¿no? Entonces, intrascendentes, gris, frías, sórdidas, mezquinas. Entonces, en este precepto del camello se toma la humillación como valor, igual que la dedicación a los demás, ¿no? a servir a todos, a querer darle gusto a todo, ¿no? ¿Y yo dónde quedo? A servir a los demás. Por ello Nietzsche le asigna el nombre del camello, que es aquel que se arrodilla para llevar estas cargas. Es el espíritu de carga que se somete a los valores de todos. Entonces, ahí está un punto clave en esto que quería mencionar. Este camello, que no desafía a la autoridad, ¿no? A lo que andábamos mencionando antes va sesgando y creciendo esta alienación del conocimiento verdadero inclusive de su identidad te das cuenta vive de rodillas agazapado y si le dicen fíjate bien tienes que estudiar química cuántica porque tu abuelo lo estudió ¿Qué va a ser el espíritu de camello va a seguir eso y dónde está su voluntad dónde está lo que él quiere estudiar pero por qué por qué no nos atrevemos a desafiar bueno no me gusta esta palabra pero dicen el la zona de confort pero hay algo bien interesante en esto que en los momentos incómodos de la vida es donde más aprendemos no queremos, eh, no, queremos no podemos conocer a esa persona que nos gusta que está que vimos en, sentada en un parque leyendo un libro no nos atrevimos a acercar porque no nos atrevimos a estar en ese momento incómodo, ¿no? En Donde está la realización y la plenitud. ¿Por qué nos da miedo? Porque preferimos? Ah, si no voy, no voy a pasar ese momento incómodo, ¿no? Entonces, pues, ignoramos y nos vamos. No nos desafiamos a nosotros mismos para no incomodarnos, ¿no? El ser humano, en su devenir, ha tratado de maximizar su placer y minimizar su sufrimiento. Entonces, se queda de rodillas en un rincón, Y no se pone a prueba, no se mete en incomodidades, en sufrimientos, inclusive ni se enamora, ¿sabes? Pero vamos a la segunda evolución de las las tres transformaciones de Nietzsche. El siguiente es el león, descrito como el espíritu que se enfrenta a la moral tradicional, o sea, que cuestiona todo lo establecido, el el debes, el has, el deberías. Esta figura del enfrentamiento entre el león y el dragón, el león pretende alcanzar su libertad manifestando su yo quiero, ¿no? El, ah, ¿por qué tengo que hacerlo? Y, y lo que yo quiero, ¿dónde queda, ¿no? Es esta voluntad del león. ¿Dónde queda esa identidad mía, ¿no? Yo no quiero estudiar eso, yo quiero estudiar leyes, o yo quiero estudiar artes plásticas, pero el tú debes te dice, te vas a morir de hambre, no hagas esto, vas a cometer una locura, estás loco, ¿qué estás haciendo? El espíritu de león es el yo quiero, el que desafía esto que te estoy mencionando. Mientras que el dragón representa los anteriores valores manifestando el tú debes. Tú debes ser un hombre recto, que no use aretes, que se peine de lado, que no deje barba, que viva de rodillas. Entonces, inclusive todos estos valores nos lastiman porque vivimos En un mundo de culpas, en un mundo de sufrimiento, en un mundo infeliz. Y no me dejarás mentir. Solito tú reflexionas sobre estos preceptos. Entonces nos imponen así entre la libertad y la determinación. El león es el espíritu desafiante que intenta destruir al camello y vencer al dragón. Esto es muy importante para adquirir nuevos valores, ¿no? ¿Qué son estos nuevos valores que queremos adquirir? Pues una... Le llamaba a Friedrich Nietzsche una voluntad de poder, una identidad propia que se afronte a la realidad y pierda sus miedos, pierda ese miedo a ser juzgado, a ser criticado, al qué dirán, al tú debes, y muchas veces la mayoría, eso nos asimisma, generando inseguridades en nosotros, ¿te das cuenta? Crecemos asimismados y aporreados en un rincón de este mundo, porque el tú debes hacer esto y no debes hacer aquello. No debes decirle a tu jefe Yo creo que eso no está bien Vas a hacer bullicio, vas a hacer algarabía Y te pueden correr Eso no lo debes hacer Oye, pero Y si nos ayuda a mejorar A, a, a hacer más efectivo Los tiempos de producción No, 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 no Tú no debes hacer eso <risa> ¿Te das cuenta? Entonces Vamos con el más importante Que es el niño Fíjate bien Alcanzar la libertad. El león se convierte en niño. Esta figura representa la tercera transformación del espíritu de Nietzsche. En ella se encuentra la mejor posibilidad para la creación de nuevos valores. El niño empieza a jugar. En este juego se necesita poder decir sí, es decir, crear nuevos valores para conquistar su nueva forma de ver el mundo. Es decir, este otro punto de vista que adquiere mediante su nueva voluntad al no quedar nada de las figuras anteriores. No hay camello, no hay persona doblegada y no hay un tú debes al cual erradicar. El niño es el espíritu creativo con el que acaba el recorrido del camino hacia la transformación de valores. ¿Te das cuenta de esto? Aquí hay algo bien importante. En esa introspección o en esa soledad entre tú cada vez más te conoces, más lejos estás de la realidad, de las personas, perdón, pero más conectado estás con la realidad. Pero es un camino solitario el autoconocimiento, porque te das cuenta que ciertas personas no te aportan nada y las desechas de tu vida, ¿no? Ya le hayas otro sentido a las cosas, ya buscas un propósito, aportarles algo y que ellos te aporten algo. Entonces, esta transformación... También es la del niño, ¿no? Inclusive lo denomina creativo, ¿no? Este pasivo y activo a la vez estado inerte de, de una conciencia que, que busca crear, que busca innovar, que busca apasionarse, que deja atrás todo lo que ya ha concebido como real y busca hacer de sí o de su vida algo nuevo, ¿no? Porque... Acumular nuevo capital intelectual nos ayuda a llegarnos a una realidad diferente. Entonces, por eso un libro tiene gran relevancia en nosotros. Y es así, inclusive la creatividad y la locura están ligados. Porque el común denominador está llegado a la mesura, al tratar el mundo tranquilo. Al tratar de privarse de derrotas, de fracasos y que no lo señalen. Y ahí mismo se aliena y se pierde de este mundo de allá afuera, ¿no? Esta voluntad de poder a la que aludía Nietzsche es este niño que no le importa lo que digan y lo que se ha dicho. Él busca hacer su propio camino y desafiar sus miedos, desafiar sus temores y sus inseguridades. Entonces, el camello es el decadente, el sometido, el débil, el, el león. Busca ser salvaje y pasional y desmedido, ¿no? Pelearse, jalonearse. ¿Y el niño qué hace? Establece sus nuevos lineamientos. Genera sus propias conclusiones, sometiendo todo a cuestiones, a dudas. Genera sus nuevos valores, ¿no? Corrobora qué está bien y qué está mal, ¿no? Por su propia voluntad y no por lo que le dijeron, ¿no? Tiene autodeterminación y libertad, ¿no? Ya no está a expensas de lo que digan, de lo que deberías hacer, de que se burlen de él. Él solo toma en cuenta sus ambiciones y es lo único que le importa, ¿no? Tiene audacia e inteligencia. Esta es la transformación del niño en la que todo mundo debería concluir. Pero bueno, el debes. ¿Qué es el debes? ¿Por qué nos dicen lo que debemos que hacer? Muchos podríamos pensar, ah, es que te aman y es que... Pero pobrecita, la gente no lo hace ellos ya crecieron así nuestro camino espiritual es quebrantar todos estos lineamientos que se han ido transgrediendo generación en generación ¿eh? y no es culpa de nadie sino de nosotros por no desafiar o encarar a esa supuesta verdad no estos mantras que perpetúan nuestra vida de manera negativa el debes es el mundo que quiere apoderarse de la voluntad no cargándonos sus ideas sus frustraciones ...lo que deberíamos hacer, ¿no? Te tiene que decir... ...te quiero, ¿no? Tu pareja... ...¿y por qué? Que no te amen como tú no quieres... ...que no te amen como tú quieres... ...no quiere decir que no te amen, ¿sabes? Pero tenemos esta idealización... ...y romantizamos todo... ...inclusive el mundo, inclusive el amor... ...fíjate bien... ...creemos que el amor de las películas... ...es el amor que en verdad existe... ...y cuando no vemos eso... ...y vemos que es muy diferente... Nos sentimos ensimismados y peleamos. Preconcebimos el amor como algo perfecto y mágico. Y muy, muy por último, lo tomamos como es en verdad. Real. Lleno de aristas y vértices. Peleas y discusiones. Caricias y besos. Pasión y amor. Inclusive locura, porque... Inclusive nos lleva a cometer cosas tontas por amor, ¿no? Poco comunes. Pero así es esto nos sometimos a la cuestión a todas las. todos los estatutos que nos presenta la vida y seguimos esos lineamientos porque pues, ya están establecidos y no queremos ser raros, diferentes yo no te hablo que, que rompas las reglas rompe las propias reglas que tú creas que hayas concebido como equívocas mientras no perjudique a los demás tú trata de de cambiarlo todo, la manera en que interpretas el mundo, porque tu conciencia es lo único que, con lo que lidias día con día y ese eres tú, ¿no? Entonces debemos allegarnos a un conocimiento real comprobado por nosotros mismos y dejar estos prejuicios y paradigmas del pasado para poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Te mando un gran abrazo, te invito a suscribirte para más temas así y nos vemos en el próximo podcast. Chao.